0: こんにちは、しぐれです。ここでは私、しぐれが日々感じたこと、気づいたことを、つれづれに一人語りをする番組です。小雨が上がるまでのわずかな時間、寝る前のひととき、仕事の合間のあなたの耳のお供にしていただければ幸いです。今日は本当はちょっと別のことを話そうかなと思って、原稿の準備をしていたんですが、昨日、おとといですかね、えっ、ー、と、ツイッターを見てましたら、えー、あるニュースが流れてきていまして、で、それをちょっと調べているうちにですね、えっ、ー、と、どうしてもちょっとその話をしたくなって、えー、今日はその収録といいますか、その話をさせてもらいたいなと思っています。前回もですね、ちょっとこう時事ネタ的な、前回前々回とですね、そういう話をさせていただいたんですけれども、本当はあまり時事ネタというか、特にですね、ちょっと暗めのニュースというか、あまり明るくないニュースというのは、意識的に取り扱わないように心がけていました。というのは、どうしてもそういった記事の紹介、にはですね、批判的な、まあ、コメントというか私自身も何かこう物申すということではありませんが、批判的な論調になりがちというところもあってですね。えまあ批判をするだけならいいんですけれども、そこから何か前向きであったり、建設的な議論というのがなかなか生まれてこないかなというところと、えー、まあ安易にこう批判をするということだとですね、えー、それはそれで、えっと、ここで耳をお借りしている皆さんの、なん何と言いますか、せっかくそういう話を聞きに来たわけではないのにというところもあってですね、ちょっと控えていた部分がありました。ただ、ちょっと今回のことについては、いろいろと考えるところがあるかなと思って、あえてその話をさせていただければと思っています。どんなニュースかと言いますと、PR タイムというウェブの媒体があるんですけれども、小学生に大人たちの批判が1000件超え悲しい発売、小学生発案のランドセルが 90% 軽くなる棒3ヶ月待ちヒットも避難に対抗するという記事が出ていまして、該当と、の記事は概要欄に貼っておこうと思うので、この放送ですね、お聞きになられた後、もしよろしければ見て、ぜひ見ていただければと思います。概要をですね、ざっと説明をすると、悟空の気持ちザラボという会社がありまして、東京の会社なんですけれども、この会社がですね、土、え、地、ー、事件の小学生の双子と兄弟を中心としてですね、この脱ゆとりという政策で重くなったランドセルを体感約 90% 軽くするスティックを開発して東京も申請しましたという記事なんですね。えー、これの商品名がサンポセル。という名前で雑な説明をするとですね、キャリーケースのもっと簡易版みたいなあのキャスターと棒がくっついたようなものになっていて、それをですね、まあランドセルに固定してつけておくと。で、ランドセル重いので背負ってるとなかなか大変だと。特に小さい子はですね、大変だというので、これがですね、大変重くなってくる、あの体感的にきついなと思ったら、これをタイヤをですね、キャリーがついているので、それをこう手押し車というか、まさにあの旅行のキャリーケースのような形にして、手で引いて歩くことができるというような、こういう商品を開発したと。で、その時も申請をしているということで、まあ、小学生たちと一緒に、まあ、いろいろとですね、考えて開発をしたと。というところです。で、これをですね、えー、先月の5月30日なので、えー、数日前からですね、クラウドファンディングを開始したというニュースなんですけれども、えー、問題なのは、この商品に対して、発売があったというニュースに対してですね、1000、えー、件を超える、いわゆる大人たちの批判コメントが、一斉に並ぶという異常事態になったと。そういうニュースなんですね。記事を読んでいきますと、このコメントというのが、えっ、ー、と、ヤフーコメントになっていてですね、えー、まあ、あまりこういうことは言いたくはないんですが、まあ、差もありなんというところでは若干ある気もしてはいて、さらに、このコメントに対して子供たちがまあ、反論をして、それが至極正論であるということで、えー、話題になっているというような、まあ、そういう状況のようなんですね。で、この記事をすべて読むと、確かに子どもたちの言ってることも正論だというところで、今 SNS ではですね、これがまあちょっとバズっているというか、まあ主にはですね、この批判コメントを寄せた大人たちに対する批判ということで、いろいろとその大人たちに対する批判というのがあるというところなんですね。で私もこの批判コメントを寄せた大人たちに対しての批判ということでは私も同意するんですがこの放送ではですねもう少し別の視点から考えてみたいと思っています単純に批判をするということではなくてもう少し深掘りをして考えてみようということですねそういったことをちょっとやってみようと思いますまずは、えー、いろいろと考える前にですねこの大人たちと呼ばれている人々が寄せたコメントこの記事の中では批判コメントと呼ばれているものが本当にそもそも批判として正当なものなのかというのを考えてみたいと思います。というのは批判というのは必ずしも悪いものばかりではないということ。これを我々は留意をしなければいけないと考えています。ご多分に漏れず例によってですね、よく使っているとバンクでまずは基本的な批判という言葉これを調べてみました改めてちょっと調べ直してみたという感じですねいろいろと出てきたんですが聖戦版の日本国語大辞典の内容がヒットしまして批評して判断することを物事を判定評価することというふうに書いてあって他の辞書類にも同様の結果が返ってきていましたで、ここで重要なのは、この批判という言葉の中にはですね、評価する、批判する、いわゆる我々が、えー、まあ、非難するというふうに置き換えてもいいかもしれませんが、非難ということとは別にですね、評価するという概念も、この批判という言葉の中には内包されているということですね。なので、この大人たちが記事の中では、非常な批判コメントを寄せた、ということですが、この内容自体に問題がなければ、すなわち議論が成立するような批判であれば、そもそもこの大人たちが非難されるということも不当だということになるので、まずは真摯にそこから考えてみたいと思います。でこのコメントがです、ね、どこからどの期間までを切り取って抽出したものなのかというのがこの記事には載っていなくて、えー、と正常な判断がちょっとしづらいというところがあります。あのつまりこの記事だけを読むと、えー、もしかするとですねかなり、えー、行き過ぎた、えー、過激なコメントだけを拾いいいい読みしている抽出しててるるる抽出という恐れがあるのでそこは少し割り引いいててるる必要があるかなと思っています、えー、ですが、えー、一旦この記事の内容に書かれていることが、まあ、正しいとしてですね、寄せられているコメントというのがこの記事の中にはいろいろと引用されているんですが、いろいろ見ていくとですね、まあ、これはちょっと批判とは言い難いかなというのが個人的な感想です。先ほど言ったような、まあ、評価するという内容もそうなんですが、批判というものの中には先ほど言ったよよううににですね議論ななるようなこともっと言うと、えー、何かこう批評するのはいいんですが、えー、それに対する代替案なりですね、もっとこうした方がいいとかですね、えー、そういった何か提案のようなものが彼らのコメントの中にあるかというとですね、まあこれはほとんどない。全くと言っていいほどない。まあ現状というかこの商品に対しての、まあ中にはですね、明らかに誹謗中傷と、言わざるを得ない類のものもあるかなというところでした。なので、えー、これはですね、えー、まあ、そもそもこれを記事の中では批判コメントというふうに呼んでいますが、批判という言葉を使うのも、いささか誤解を招きかねないかなという印象を受けました。これは単なる誹謗中傷ではないかというふうに思っています。えー、まあ、この記事をですね、見て、ちょっと昨日はかなりいい、暗い気持ちになっていたんですけれども、こういった形でですね、えっと、非常に、まあ、皆さんいろいろとご意見はあると思うので、ぜひこの記事を見ていただきたいんですけれども、このですね、批判コメントと呼ばれているものが、まあ、これだけ来ていると。そして、まあ、それに対する今、その SNS 上での、その大人たちに対する批判、ないしは、批評というかですね、そういったものもある程度正当であろうと。いうふうに、まあ、考えざるを得ないというところですね。でえ、ここで話を終わらせてしまうのは簡単でして、えつまりですね、えっとまあ、その SNS で言われている、皆さんが言われているように、このコメントを寄せた大人たちがあ、まあ例えばどうしてこういう心ないことを言えてしまうのかというふうに言ってしまうのは簡単なんですけれども、ここからはさらにですね、もう少し深掘りして話をしてみたいと思います。えっと、いろいろとちょっと私もですね、気になりまして、そもそも、まあ私から見てもですね、ちょっとあまりにも心ないのではないか。しかもですね、この記事を読んだということは、この商品をですね、まあ大人が開発しただけではなくて、えー、小学生、実際にその困っている当人たちと共同で開発した子どもたちがいろいろと試行錯誤したという内容があって、それを読んだ上で、子供たちに対してそういう言葉を投げかける。匿名性のコメントという形であったとしても、そういったコメントがどうしてできるのかという疑問というかですね、まあなんでこんな大人たちがいるのかというふうに思って少し昨日からちょっと調べたり考えたりしてみました。まずは私自身のですね、事実認識というのをもう一回する必要があるな。いろいろとこのコメントの内容であったりですね、そもそも今、そのランドセルの実態というのは、小学生のランドセル事情というか、それがどういう状況になっているのかというのを、まずは整理をするためにいろいろと調べてみました。ちょっと長々と話すことになるとは思いますが、ご辛抱いただければと思います。まず、昨今いろいろとニュースで言われているので、私自身もですね、小学生のこのランドセルが非常に重くなっていて、通学の段階でですね、すごく負担になっているというニュースはいろいろと聞いてはいました。ニュースで流れてくるとそうなんだという気持ちになって、それはそうだろうなというぐらいの認識でした。なんですが、じゃあ実際に今じゃあどれぐらいなのかと。というところをですね、改めて調べるためにですね、まず基本的なところから調べようと思いました。手始めとしてですね、小学生の平均体重と身長について調べました。これはですね、文部科学省が学校保健統計調査というのを、これはあの、指定統計で、文科省が主導してやっている調査になります。この公的統計の調査になりまして、最新漫画2020年度が公開になっています。これはですね、えっと、eStat というサイト、政府の統計窓口というサイトがありまして、そこからアクセスをすると、調べることができるという形になります。ここには、小学生の平均身長、平均体重というのが年齢別にデータで公開をされて、最新版の2020年度、これを調べると、男子の身長は7歳で約平均が 123.5 センチ。11歳で 146.6 センチ。これを平均すると 134.76 センチですね。で、体重はですね、7歳児で 24.9 キロ。11歳で 40.4 キロ。平均で 32.32 キロ。なっています。女子は同じく身長が7歳で 122.6 センチ、11歳で148センチ、平均が135センチですね。体重が7歳で 24.3 キロ。11歳で 40.3 キロ。で、平均が 31.7。これらをですね、ちょっと雑に、えー、ざっと平均を取るとですね、まあ、7歳から11歳まで、もちろん、えー、いろいろと体格の差はあるので、子供によって、えー、当然、このあたりの上下の差はあるんですが、ざっくり、このあたりの平均を出すと、身長がだいたい135センチ前後、体重が30キロ前後という形になります。一方で、この子供たちが背負うランドセルの重さというのを調べてみました。方法としては、これは公的な統計データがないので、市場シェアが高いと思われる会社を何社か絞りまして、各社のホームページに行って、標準的なランドセルのスペックをですね、オンラインストアから拾ってきて確認をしました。まず、えー、いろいろと調べていくと、えー、私もここはちょっと不勉強だったんですが、えー、今ランドセルの価格帯で、もちろん高級帯とか少し安い、廉価なものもあったりするんですが、ボリュームゾーンとしては、だいたい5万円台から6万円台というところが、まあ一番人気の価格帯のようでした。で、えー、この価格帯でシェアが高いと思われる次の会社を調べました。えー、セイバン、橋本モト、京和、イオン、イトーヨカドあとイセタンですね。この6社の標準的なランドセルのスペックを調べました。調べたところ、これもかなりざっくりした形にはなるんですが、いわゆるその各社で軽量型と歌っているものは、これが一番軽いですと歌っているランドセルのモデルが、まあ、1キロを切るとすごく軽いというのを歌っている印象でした。えー、例えば、製版者の最軽量のモデルは900、えー、990g なので 1kg 切っていて、これが非常に軽いという言い方で。各社も同じような言い方をしているので、印象としては 1kg 切ると軽いんだなという感じでした。で、えー、標準的なモデルを見ますと、大体ですね、えっと千えー、1200g から 1300g、1.2kg から 1.3kg ぐらい。ののモモデデルルととといいいううが、まあ、いわゆる標準的なモデルかなかころでした。次にこのランドセルに教科書を入れて、では実際どれぐらいの重さになるのかというのを調べてみました。教科書の重さについてもですね、公的な統計というのはありませんでして、いろいろと調べていたらですね、年のダイムの記事で、この15年間、過去直近15年間で教科書の重さ、ページ数が約2倍になりましたよという記事がありました。で、これはですね、ソースを調べると、一般社団法人教科書協会という、いわゆる業界団体と思われますが、この協会がですね、教科書発行の現状と課題、という調査レポートを毎年出していて、最新版が2021年度版を確認 PDF ですることができました。これを見るとですね、確かに直近15年で、ページ数は増えています。えー、平成17年には、えー、教科書が 4,857 ページの総数であったものに対して、令和2年度版は約倍の 8,520 ページになっていると。これはあのページ数が増えているのはいろいろと要因があるみたいですが、えー、一つにはこの脱ゆとり教育というところで、まあ教育プログラムを充実させていかなければいけないという影響の中から、徐々に徐々にこのボリュームを増やすというところで、各教科の教科書のページ数が増えた結果、累積してこれほど増大しているということのようです。これと合わせてですね、フットマーク株式会社という会社が調査をしていまして、これはおそらくインターネット調査と思われますが、調査方法、詳細は記事には書いてありませんでしたけれども、通学にランドセルを利用している小学校1年生から3年生とその保護者1200名を対象にランドセルを含めた全体の重さというものを調べていました。この調査結果、を見るとですねボリュームゾーン回答のボリュームゾーンでトップ3を調べるとランドセルを含めた全体の重さがだいたい2キロから3キロと答えた割合が 23.9% 3キロから4キロが 23.5% 4キロから5キロが 18.7% でトップ3になっていましたこれらをお調べるとだいたい2キロから5キロという範囲の中で、えー、まあ、ランドセル重いですよという重さがありますよと答えている人が全体の 66% に及ぶと、まあ、6割以上の人がだいたい2キロから5キロぐらいの重さになっているということですね。まあ、真ん中を取って、これは少し雑な<笑>調べにはなっているので、えー、仮にですね、だいたい真ん中の値を取って3キロ前後と仮定すると、先ほどご説明をした子供、の平均体重のところを見ると、だいたい30キロ前後だったので、仮に3キロと仮定したとしても、体重の約1割ということになるんですね。体重の約1割の重さのものを、まあ、子どもたちが毎日それを背負って通学しているということですね。えー、少しピンとこない。私自身は少しピンとこなかったので、では、一般成人、いわゆる二十歳以上、の人たちの平均身長、平均体重と比較した時にどうかということをその次に調べてみました。これはですね、えー、明確にデータがありまして、えー、厚生労働省の国民健康栄養調査の令和元年版がデータとして公開されているので、そこを参考に調べています。えー、一旦年齢はですね、仕事をしている方たちということで、まあ、ざっくりと20歳から69歳というので、一旦レンジを取りました。ここから平均を出しますと、大体いい20歳から69歳で、男性は平均170センチ68キロ。女性は157センチ53キロ。これもあくまで平均値を取っているので、当然人によって身長体重の差はある。ですけれれども、まあ、統計データかららででです、ね、すすすすねごく雑なな平均値を出とととここぐいいになるということですですので、えー、さらにまあ先ほどの小学生はまだその体が未発達というところで筋肉の成長であったりそういうところを単純比較できないんですけれども、えー、あくまでその単純比較はできないという前提のもとにですね成人男性女性の平均身長平均体重を割り当てると先ほど子どもの場合は自身の体重の約1割。の重さのものを日々背負っているということになりました。場合によってはもっと重いかもしれないですね。これを一般政治に当てはめると、男性なら毎日6キロから7キロの荷物を背負っている、女性ならだいたい5キロ、えー、ということになりました。これですね、えっと、普段ですね、通勤されている方、特にその車移動とかではなくて、電車ないしは徒歩で、日常的にこう手でカバンを持っていたり、背中でリュックを背負ってる方だったらわかると思うんですけど、男の人で6キロから7キロって相当重いと思うんですよね。ビジネスカバンでも革カバンのちゃんとしたやつとかって多分カバンだけでも、1キロから2キロぐらいはする。で、さらにそこにまあパソコンとか資料とかいろいろ入れたとしても、体感的には多分3キロぐらい、3キロか4キロぐらいだと思うんですよ。で、これがじゃあ6キロから7キロっていうことなんで、単純に倍ぐらいなんですよね。普段背負ってる荷物が倍の重さだったとして、それで毎日通勤できますかっていう話。だと思うんですよね女性も同様でこの5キロというのは多分かなり重いと思いますカバンがだいたい1キロぐらいの重さだったとしても中に4キロ荷物背負ってるわけですからもちろん先ほど単純比較できないというふうにお話はしましたがこれをですね比べるといかにこの子供が特にこの我々と違ってまだ筋肉が完全に成長しきっていない子供たちがこれをしかも日常的に背負っているという、これが事実だということなんですね。まあ、人によってはですね、この話をして、あの自分はそれぐらいの重さだったら全然担げるという人もいるかもしれないんですけれども、問題は、今ここでお話をさせていただいているのは、大人である我々がそれを背負えるか背負えないかという話ではなく、成長途上にあるその子供たちが毎日少なくとも向上的にですね、それぐらいの重さのものを背負わざるを得ないという現状と、それが事実だということですね。これを、まずちょっと理解をできてなかったなというのが正直なところでした。まあ、重いんだろうなとは私自身も思っていましたが、実際自分の荷物に換算したときにですね、これはえらい大変だなというふうに思ったのが正直なところです。はっきり言って認識が甘かったというふうに言わざるを得ないですね。えー、かなり私自身もですね、これ調べて反省をしました。つらつらと今までちょっと調べてきたことを申し上げたんですが、これあの私どれぐらいの時間で調べたかというと、まあ多分2時間もかかってないんですね。えっと、まあ、こういうところにこういう統計データがおそらくあるだろうという当たりをつけてて、それを知っていたというのは、まあ、もちろんあると思うんですが、ある程度ですね、この公的な統計であったり、調べ方というのが分かっている人であれば、まあ、多分2時間ぐらいでこれぐらいの情報は集められる、ですね。で、えー、問題はですね、えー、こういった事実というところを、えー、少しでも実際どれぐらい重いんだろうとか、どれぐらい大変なんだろう、というところに、まあ思いを馳せられるか考えることができるかということですね。このあたりの現状認識というのがおそらくこのコメント、心ないコメントを寄せたこの記事では大人たちと呼んでいる人々にはこの認識がなかったんではないか。あるいはあったとしても自分たちの時代はそれはできたという自分たちの経験に基づく反論というか批判だったのではないか。ということですね。ここのですね、えっと、ま、いろいろ考えるうちに、明らかに事実認識ができていないか、誤っているか、ということですね。あとはその話を取り違えてコメントしてるんではないか、というふうに感じました。問題は、今の子供たちがどれだけ大変か、そして、そのために何かいい方法はないか、というところで、コメントをするとかですね、議論をするということであれば、それは前向きだと思うんですが、単にこの事実認識がない状態で、誹謗中傷をしているだけなんだろうというのが、いろいろと調べてみたところの、今のところの私の結論です。一方でですね、このヤフーコメントを利用している方たちが、どういう属性なのかというのを調べてみました。これもですね、と、コメントを投稿している人の属性データというのは公開されていないんですけれども、じゃあ Yahoo Japan の資料に Yahoo Japan の利用者データということで、おそらく営業資料のようなものなんですが、この媒体資料というのが最新版、2022年版というのが公開されていて、PDF で見ることができました。これを見ると、男性は 52%、女性は 48% ということで、ここは性別の差はほぼほぼなく、だいたい半数ぐらいということでした。そしてこれを青年代別に見ますと、青年代のトップ3、男性のトップ3は、50歳から64歳で 25%、65歳以上で 21%、40歳から49歳で 20% ということで、40歳以上で全体の 66% という結果です。女性もですね、このレンジ自体はほとんど変わらなくて、50歳から64歳が 26%。で、トップ2が男性のトップ3と変わって、40から49歳が 21%。そして65歳以上が 19% というトップ3の構成になっていて、合計をすると40歳以上で全体 66%。ということですね。いずれもですね、この利用者の半数以上、約6割以上がですね、40歳以上の年齢で占められているということですね。もちろん、これを使われている方からさらにコメントを利用されている方というのは、もしかしたらある種の属性が偏るという傾向が見られる可能性があるんですが、あくまでこの母数の情報から読み取るとですね、40歳以上の方たち、一言で言ってしまうと、決して若者とは言い難い年齢層の人ですね。この人たちが、そういう心ないコメントを寄せている割合が多いだろうと推定されるということですね。そして、働き盛りと思われるこの年代が、こういったニュースに対して、一部の人が現状認識ができずに、誹謗中傷という形で、こういうところにコメントを寄せてしまっているという事実ですね。これらいろいろ考えまして、なんというかですね、非常にこの、まあ昔から言われてることですが、この匿名性のですね、非常に悪い部分が、このニュースには出ているかなというふうに思いました。つまるところ、自分は傷つかないという安全圏なところ、安全安心なところから石を投げるということ、このことへの抵抗感が薄れているんではないかと、匿名性になっていることによって、石を投げることへの抵抗感が薄れているんではないかと。本人たちは石を投げてるつもりすらないのかもしれないですね。しかもそれがいわゆる若者ではないということですね。えてして、我々はこの SNS を利用することに対して若者のリテラシーが低いというようなことを言われる方も中にはいらっしゃるかと思うんですが、今回のこのニュースに限って言えばですね、少なくとも若くはない人たちがボリューム層の媒体でこういう心ないコメント、そして現状認識のできていないコメントということが発生していると言葉を選ばずにいれば明らかにリテラシーの低い人たちがこういったことをしている。という現実ですね。えー、非常にこれ調べていてちょっと暗い気持ちにはなったんですけれども、一方で、えー、子供たちがですね、この大人たちに対してまあ反論をした、そしてそれが記事を見る限りでは非常に正論だろうと思われるようなことですね。もちろん、この子供たちの反論に対してさらに議論ができるような大人がいれば、それは明確に批判と言って良くてですね。今の子供たちが抱えているこの現状ですね。体重の1割もある荷物を日々背負わなければいけないという。そしてそれが成長途上の子供たちであるという事実。この、えー、なんというか課題ですね。課題に対して何か解決する他の良い,い方法があればという観点から、この子供たち、あるいはこの商品を開発した人たちと議論ができる。ということであれば、これはすごく前向きな話だと思うんですね。本来匿名性の良さというのは、そういうところでもあると思うわけです。匿名で自分の名前を晒さなくてもですね、まっとうなこの議論をそういうことができればですね、ある意味ではもちろんその匿名性というのは個人を守る方法ではあるわけですから、そこで活発な議論が行われるということは、少々理想論的ではありますが、まあそれが良いと思うわけですね。ただ、今回はもろにこの悪い部分が出てしまっているなというふうに思いました。そして、もう一つ懸念をしているのは、この商品を開発した子どもたちは、大人たちに反論ができるぐらいですね、しっかりものを考えているという印象があるんですが、この記事を読んだり、あるいは、この開発に携わった子どもたちがですね、こういった批判コメントにさらされることによって、もちろん傷つくということも懸念はしていますが、えー、それに加えてですね、こういう現体験をした子どもたちが、この大人というものに対してですね、非常な嫌悪感を抱かないかと。つまり、えー、大人に対して過度のその嫌悪感を示すようなラベリングをしないかというのは、すごく懸念をしています。もちろん、これをお聞きの皆さんの中には、えー、日々ですね、いろんな困難に立ち向かいながら生活をされている方いらっしゃると思います。それが、えー、子供たちがこういう経験をしてしまったことでですね、えー、世の中にはまあこういう大人たちだけじゃないという、そういう視点を忘れてしまわないかというのが、えー、一つ懸念ではあります。幸いなことにというかですね、この記事の、えー、後ろの方にはですね、この商品を一緒に開発をした方、えー、子供たちと開発をした方ですね。これ、21歳の大学生、大田さんという大学生の方なんですけれども、みんなの思いという形で、えー、この、まあ、開発にかけた思いというのをですね、えー、記事にされていて、こういう、まあ、小学生にとっては大人なのか、あるいはお兄さんということなのかもしれないんですが、えー、こういう人が隣にいてくれたというのは、一つの救いだったのではないかというふうに思っています。今回のことでいろいろと私自身も考えたんですが、まずはしっかりと事実認識をしようという何か問題があることに対して自分が思っていることを口に出すということにですね、よくよく考えて自分の気持ちというのは発信するべきだというふうに思いましたし、仮に匿名であったとしても批判をするならば当然ですね、批判されるということも覚悟しなければいけないと。その覚悟を持ってほしいと思いました。少なくともこの商品を開発した子どもたちは批判にさらされながらもこういった反論をした。そしてこの商品を開発までこぎつけたという、当然、周りの大人たちに助けられながらということではありますが、間違いなく行動したということです。そして少なくともこの子たちがここまで批判されながらも行動したということであれば、それを評価して、これを批判するという我々大人たちも、少なくとも大人の自覚があると思っている我々としてはですね、今度は我々の方が覚悟を決めて発信なり、何かを評価するなりということをしなければいけないと思いました。もろ手を挙げて喜ぶとか、応援するとか、っていうことも一つの方法だとは思います。そして、議論が起こる形で何か、新しい視座を与えるということも我々大人にできることだと思います。自覚がある我々がどれだけこの子供たちに、そしてこれからもこういう行動を起こしてくれる子供たちがいることに対してですね、我々も本気になってやっていかなければいけないというふうに思いました。はい。えー、ちょっとですね、かなり硬い話になってしまって、えー、非常に恐縮ではあるんですが、ぜひこの記事を読んでいただいて、もちろん皆さんもですね、いろいろと思うところがあると思いますし、私のこのつらつらと話したことに対して、いや、それは違うというふうに思うようなことがあるかもしれないですね。もしですね、えー、そういったことがあれば、ぜひですね、えーお便りのフォームを置いていますので、そこからご意見とかいただければ、私も参考にさせていただければと思います。えっと、またですね、この商品ですね、記事に出てきている商品、サンポセルは、あの、今クラウドファンディング中なので、この記事がですね、そこに飛べるリンクも貼ってあるので、興味がある方はぜひ行ってみてください。ちなみにですね、今見ましたら、あの、記事も書いてるんですが、今時点で、と、3ヶ月待ちですね。今申し込んでも8月に到着らしいです。はい。えっ、ー、と、値段はですね、5,940 円税込みです。なので、ぜ、え、ひ、ー、良いと思った方は<笑>一度見てみてください。はい。えー、それでは本日はこのあたりにしようと思います。今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。しぐれでした。